0: Liebe Hochzeitsgesellschaft, wir haben uns heute hier versammelt, weil Skali und Stefan sich lieben.
1: Ich kann nicht glauben, dass ich ihn heirate. Wir passen so perfekt zusammen.
0: Ja, sie versteht mich einfach.
1: Früh morgens zusammen joggen gehen.
0: Gemeinsam ausschlafen.
1: Urlaub mit meinen Mädels.
0: Urlaub mit meinen Freunden.
1: Wir werden eine gut erzogene Tochter haben.
0: Yeah, wir werden fünf wilde Jungs haben.
1: Er wird mir helfen, mein Geld besser auszugeben.
0: Ich glaube, ich sollte ihr von meinen Schulden erzählen. Ist das wichtig? Naja, immerhin werden wir ein gemeinsames Konto haben.
1: Auf jeden Fall werden wir ein gemeinsames Insta-Profil haben.
0: Muss ich meine Schwiegereltern mögen?
1: Jemand, der meine Wäsche macht.
0: Jemand, der meine Wäsche macht.
1: Doppeltes Einkommen.
0: Erfolgreicher Hausmann.
1: Gesundes Essen.
0: Endlich essen, was ich will.
1: Hotelurlaub, Campen, Missionseinsatz,
0: Skiurlaub,
1: Blau-Rot, Katze, und McDonalds, Burger King, Familienauto,
0: Torwart.
1: Drei Worte, Haus am Strand.
0: Drei Worte, Wohnung in der Innenstadt. Machen das mehr als drei Worte? Egal.
1: Er ist so klug.
0: Meinst du, Vögel wünschen sich, dass sie Hände hätten?
1: Wir werden so glücklich sein.
0: Wir werden so glücklich sein. Ich würde ein großartiger Ehemann sein.
2: Ja, willkommen beim zweiten Teil, was glückliche Paare wissen. Ich weiß nicht, was du am Montag gemacht hast, am Montag, den 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Die meisten hatten sicherlich frei. Man hat diesen Tag genutzt zum Ausruhen, vielleicht zum Ausschlafen, vielleicht um zu grillen, Gemeinschaft mit den Lieben zu haben oder einfach nur den Tag, ja, sich zu erholen und etwas zu unternehmen. An diesem Tag ist im Rhein-Sieg-Kreis auch eine Tradition, die dort gefeiert wird und die etwas mit Liebe zu tun hat. Das ist nämlich der Maibaum. Mal hier einen abfotografiert aus der Umgebung. Der Maibaum, was ist das für eine Tradition? Er wird in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gestellt von dem Mann, von dem Verehrer seiner Geliebten. Er stellt eine Birke, die geschmückt ist mit Krepppapier, mit einem Herz mit dem Namen der Geliebten drauf befestigt es an der Regenrinne des Hauses der Geliebten, und ja, am Morgen, wenn sie aufwacht und den Maibaum erblickt, ja, freut sie sich und rätselt vielleicht Wer ist mein Verehrer oder weiß es auch schon. Auf jeden Fall das Symbol bedeutet Ich liebe dich, wenn man so einen Baum vor der Tür stehen hat. Und die ein oder andere hat ihm vielleicht auch so einen Baum erhalten, oder der ein oder andere so einen Baum gestellt. Zwei Jungs, die ziemlich jung sind, aus der Nähe hier in Bonn, haben daraus ein Geschäft gemacht. Sie haben sich gesagt, okay, wir bieten diesen Baum, wir besorgen einige Bäume, wir schmücken sie mit Krepppapier, wir machen ein Herz mit Namen der Geliebten drauf, kann man sich anmelden und dann stellen wir ihn auch und befestigen ihn auch. Also man kann einen kompletten Preis bezahlen und die organisieren Leute, die ihn für dich stellen. Du brauchst nur diesen Preis zu bezahlen. Und das Interessante ist, normalerweise werden Maibäume am 1. Mai nicht mehr verkauft. Aber in diesem Zeitungsartikel stand, dass am 1. Mai das Geschäft noch nicht vorbei ist. Warum? Es gibt einige Männer, die noch mit dem Auto in den Straßen umherirren und verzweifelt nach einem Maibaum suchen. Warum? Weil die Geliebte aufgewacht ist und keinen Maibaum vor der Tür stehen hatte und jetzt beleidigt, enttäuscht ist und diese Männer sind bereit, alles für einen Maibaum zu zahlen. Genau. Genauso fällt es sich auch mit den anderen Tagen, an dem die Liebe gefeiert wird. Vielleicht kennt ihr den Satz, Schatz, wir schenken uns am Valentinstag nichts. Okay, denkt man und dann ist mir der eine Satz im Kopf, be careful, it's a trap. Vorsicht, Falle, denn es kann gut sein, dass meine Frau doch, mit einem Geschenk am Valentinstag kommt, als Überraschung und völlig enttäuscht ist, weil ich keins dabei habe, weil ich dachte, diese Abmachung gilt. Ich war am Valentinstag im Lidl und äh, dort habe ich mit einem Bekannten gesprochen und während wir sprachen, kam sein Arbeitskollege mit dem Einkaufswagen vorbeigefahren und sagte, hast du schon Blumen gekauft? Und er sagte, nee, muss ich noch besorgen und er schaut ihn eindringlich an und sagte, vergiss das nicht, vergiss das nicht, sonst also man merkt, diese Feiertage der Liebe haben nicht nur mit Liebe zu tun, sondern auch mit ganz viel Erwartung. Glückliche Männer wissen das. Wir wollen uns heute genau mit diesem Thema beschäftigen, Erwartungen. Viktor hat letzte Woche schon darüber geredet, wir alle bringen schleppen so eine Kiste mit Hoffnungen, Wünschen und Träumen mit uns, ja, das ist hauptsächlich, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor, das hat ganz viel auch mit unserer Vergangenheit zu tun, wie sind wir geprägt, was haben wir erlebt, was wollen wir, was wollen wir nicht und wir kommen auch mit so einer Kiste, mit Hoffnungen, Wünschen und Träumen in eine Beziehung hinein. Das Problem ist, unser Partner sieht oft das hier, Erwartungen, ich erwarte etwas von dir, was sind Erwartungen. Erwartungen sind die feste Überzeugung, dass etwas in der Zukunft passieren wird oder ein gewisser Zustand erreicht werden soll. Um es zu erklären, zum Beispiel, wenn ich in meiner Vergangenheit eine bestimmte Erziehung genossen habe und jetzt ein Kind in unsere Beziehung kommt, dann habe ich ja eine gewisse Vorstellung, die von früher herrührt, wie ich mein Kind erziehen will. Oder ich versuche es zu vermeiden und sage, okay, so wie meine Eltern mich erzogen haben, will ich auf gar keinen Fall meine Kinder erziehen, habe aber trotzdem eine bestimmte Vorstellung von dem, wie ich erziehen möchte. Und das Problem dabei ist eine Erwartung. Und mein Partner kommt aber auch mit seiner Erwartung und seinen Vorstellungen von einer Erziehung und die krachen sozusagen aufeinander. Und dann entsteht Folgendes. Man muss sich jetzt überlegen, Okay, wie gestalten wir, sei es Erziehung, sei es welches Auto wir kaufen, sei es wie viele Kinder wir haben, sei es wie wir mit dem Geld umgehen. Wir müssen das jetzt irgendwie gestalten und es beginnt ein Ordnungswettbewerb. Wir müssen unsere Beziehung ordnen, wir müssen schauen, wie gehen wir damit um, äh, wie gestalten wir die ganzen Dinge. Und leider kommt es auch oft zu einem Überordnungswettbewerb. Wettbewerb. Ich versuche möglichst viel von meinen Hoffnungen, Wünschen und Träumen in dieser Verhandlung quasi mit reinzubringen und ich kämpfe dafür, dass möglichst viel ich in der Beziehung zu sehen ist. Es ist wie so ein Seil und beim Tauziehen, ja. Ich versuche da zu stehen und zu sagen, okay, ich möchte möglichst viel von meinen Hoffnungen, und Wünschen und Träumen in diese Beziehung hineinzubekommen und da gehe ich in harte Verhandlungen rein. Der andere zieht auch an dem Seil und sagt, ich möchte möglichst viel von mir, dass man möglichst viel von mir sieht oder ich möchte möglichst wenig von meinem Ich in der Beziehung verlieren. Und wir machen quasi so ein Tauziehen. Und in dieser Verhandlung kommt es ja dazu, dass wir Kompromisse schließen müssen. Was ja auch an sich was Gutes ist und super ist. Man geht aufeinander zu, jeder macht Abstriche und wir gucken, wie können wir das gemeinsam gut lösen. Leider kommt es manchmal auch dazu, dass wir bei diesen Kompromissen das mit Bedingungen verknüpfen. Okay, ich sorge für das Essen auf dem Tisch, aber du bringst den Müll raus. Ich sorge für... Die Finanzen, ja, mach den Bürokram, du bist mit den Kindern in der Zeit unterwegs. Ich sauge, staubsauge und wische die Wohnung, dafür machst du in der Zeit was mit den Kindern. Verschiedene Absprachen werden getroffen und das Problem ist, dass wir das mit Bedingungen erfüllen. Das heißt, okay, ich erwarte, dass zum Beispiel warmes Essen auf dem Tisch steht, denn schließlich bin ich ja dafür zuständig, den Müll rauszubringen. Und wir beginnen, einen Gedanken zu bekommen, es ist mein Recht. Es ist mein Recht, dass warmes Essen auf dem Tisch steht. Es steht mir zu. Es Schließlich bin ich ja für andere Aufgaben zuständig. Du schuldest mir das. Und es kommt zu, einer Gläub, zu einem gläubiger Schuldnerverhältnis. Das heißt, okay, du schuldest mir, dass die Wäsche gemacht ist. Und wenn die Wäsche nicht gemacht ist, dann fällt es mir erst dann auf. Moment, warum ist die Wäsche nicht gemacht? Aber jedes Mal, wenn sie gemacht ist, fällt es mir gar nicht mehr auf, weil... Das ist ja mein Recht. Der andere schuldet mir das. Und das verhindert wahre Liebe. Warum? Weil wenn ich mit dieser Haltung da dann kann der andere mir nichts geben. Er kann mir nichts schenken, weil wenn jemand mir Geld schuldet, dann kann er mir ja kein Geld sch schenken. Denn das ist ja mein Geld. Es steht mir zu. Er muss es mir zurückbezahlen. Und Viktor hat letzte Woche darüber geredet, dass wir die Einstellung haben sollten, dass der andere uns nichts schuldet. Damit wir für jede Sache, die er uns macht, dankbar sein können. Überhaupt sehen können, was macht der andere für uns. Es wertschätzen und nicht mehr davon ausgehen, dass der andere, dass es mein Recht ist, dass es mir zusteht, dass er es mir schuldet. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus mit der ganzen Problematik umgeht. Jesus am letzten Abendmahl sagt zu seinen Jüngern Folgendes, liebt einander. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und wenn wir an die zehn Gebote denken, wer hat sie gegeben? Es war Gott, damals in der Wüste, dem Volk Israel. Alle Gebote, die im Alten Testament sind, hat Gott gegeben. Das heißt, wenn Jesus hier ein neues Gebot gibt, war für die Jünger klar, Jesus ist Gott in Menschengestalt. Jesus ist Gottes Sohn. Und er hat das Recht dazu, ein neues Gebot zu geben. Und er sagt, liebt einander. Die Jünger dachten, okay, Jesus, das ist jetzt nicht wirklich ein neues Gebot. Das steht schon in den alten Schriften, das steht schon im Alten Testament. Es ist nichts Neues. Und Jesus sagt, stopp, so wie ich euch geliebt habe. Ihr sollt nicht nach eurer eigenen Vorstellung euch einander lieben, sondern schaut auf mein Beispiel, schaut, wie ich liebe und dann liebt genauso einander. Denn das Problem ist, wir bringen ja häufig egal auf wen wir aufeinandertreffen, von Liebe eine gewisse Vorstellung mit. Eine gewisse Erwartung, wie hat Liebe auszusehen. Und diese Erwartung ist geprägt von Disney-Filmen, von Hollywood-Serien, von Filmen, von Romanen. Von all dem ist geprägt, wie sieht Liebe aus. Und das Problem ist, es ist nicht immer selbstlose Liebe, sondern häufig versteckt sich da ganz viel Ich und Selbstsucht mit drin. Und Jesus sagt, wir sollen selbstlos einander lieben, mit meinem Vorbild. Die Schreiber des Neuen Testaments haben diesen Gedanken überall eingebaut. Wenn sie irgendeine Anweisung geben und sagen, so und so sollt ihr miteinander umgehen, dann sagen sie, so ist Jesus mit seiner Gemeinde umgegangen. Oder Jesus hat das und das für uns getan und deswegen sollen wir dies und jenes tun. Überall wird auf Jesus geschaut und überall wird sich abgeschaut, wie wir miteinander umgehen sollen am Beispiel von Jesus. Und genauso eine Stelle wollen wir uns jetzt anschauen in Philippa Kapitel 2. Was hat Jesus für uns getan? Dieser Vers ist eigentlich an eine Gemeinde geschrieben, aber ich denke, wir können hier auch für unsere Beziehungen, für generelle Beziehungen, aber auch für die Beziehungen der Ehe und in äh, Paarbeziehungen etwas rausnehmen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles. Wörtlich steht dort, Jesus hielt es nicht wie einen Raub fest, in göttlicher Gestalt zu sein. Er hielt es nicht wie ein Raubfest, in göttlicher Gestalt zu sein. Wenn Jesus wirklich Gott war, dann hat er schon gelebt, bevor er auf dieser Erde geboren wurde. Dann hat er schon gelebt, bevor er Mensch wurde. Er hat entschieden, Mensch zu werden. Wie war es eigentlich davor? Er war in göttlicher Gestalt. Er ist der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die lebten schon vorher in perfekter Harmonie, in perfekter Beziehung, in perfekter Liebe miteinander. Gott an sich ist Beziehung. Und Gott an sich braucht niemanden, um glücklich zu sein. Gott braucht, ist von keinem Menschen abhängig, sondern er ist in perfekter Liebe. Das hatte Jesus vorher. Außerdem hatte er absolute Freiheiten. Er ist in einer höheren Dimension er ist komplett unbegrenzt, er hat alle Macht, er ist absolut frei, kann alles tun, was er will in dieser Gestalt. Und hier steht, dass er diese Rechte nicht festhält, sondern auf alles verzichtet und Mensch wird. Vielleicht hört sich das für uns komisch an, dass das für Jesus eine Herabstufung ist, Mensch zu werden. Ist ja nicht schlimm, ich bin ja auch ein Mensch. Aber für Jesus war das eine Herabstufung, Downgrade. Er verzichtete auf alles und was ich ganz interessant finde, ich hatte immer die Vorstellung früher, Jesus war in göttlicher Gestalt, dann entschied er an Weihnachten Mensch zu werden, wurde ein Baby, wuchs auf, ja, mit seinen Jüngern, überall gelehrt, dann starb er am Kreuz für unsere Schuld, ging in den Tod, stand wieder auf, fuhr in den Himmel und bekam wieder seine göttliche Gestalt. Bis mir irgendwann klar wurde, es steht gar nicht so klar in der Bibel da, dass er wieder seine göttliche Gestalt bekommen hat. Er hat schließlich ja nach der Auferstehung einen Auferstehungsleib, einen menschlichen Körper, mit dem er ist, wo nichts durchrutscht, wie bei einem Geist oder so. Er, er zeigt, er hat einen menschlichen Körper. Und so wie es aussieht, so wie ich viele Stellen in der Bibel verstehe, kann es gut sein, dass Jesus diese menschliche Gestalt nie wieder ablegt dass er als erster auferstandener Mensch und Gott in einer Person, aber in menschlicher Gestalt, in menschlichem Körper, uns vorausgeht und uns eines Tages in dem gleichen Leib dorthin holt, um als Hohepriester uns zu vertreten. Und das, dieser Gedanke hat für mich Weihnachten nochmal ganz neu werden lassen, dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, sich für immer zu begrenzen. Ich habe einmal diese Geschichte von zwei Missionaren gehört, die das vielleicht ein bisschen verdeutlicht und veranschaulicht, die gesagt haben, es gibt dort eine Insel voll mit Sklaven und die erreicht keiner, keiner darf dorthin. Also verkaufen sie sich selbst als Sklaven, nehmen sich für immer alle Rechte und gehen dorthin, um den Sklaven das Evangelium zu erzählen. Für immer alle Rechte genommen, für immer begrenzt, freiwillig. Selbstlos. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Jesus war nicht nur, ist nicht nur Mensch geworden, sondern als Mensch diente er seinen Jüngern. Und in diesem Raum beim letzten Abendmahl, da war Jesus erfüllt von Liebe, steht dort, für seine Jünger. Er war komplett voll von Liebe. Er dachte an seinen Vater und dass er bald sterben wird und dann gibt er ihnen eine Botschaft mit. Er zieht seinen Gewänder aus, zieht eine Schürze an, beugt sich zu ihnen hinab und wäscht ihnen die Füße, mit denen sie wahrscheinlich in Kamelexkremente vorher noch getreten sind. Macht sie sauber, das was nur ein Sklave getan hat. Und Petrus kann das gar nicht fassen, dass Gott in Person ihm gerade die Füße sauber macht. Und er sagt, das darfst du nicht tun. Und Jesus sagt, wenn du dir von mir nicht die Füße waschen lässt, dann kannst du mit mir keine Gemeinschaft haben. Du brauchst Erlösung. Ich muss tief gehen, um dich da rauszuholen. Ich muss mich demütigen, um euch da rauszuholen. Ich muss mich euch in Liebe zuwenden. Ihr braucht mich. Ihr braucht Erlösung. Und Jesus ist sich nicht zu schade, sogar als Mensch, als Diener zu leben. Und er geht noch tiefer hinab. Er geht bis in den Tod hinein, den er verabscheut. Er geht, lädt alle Sünde auf sich, die er verabscheut. Und stirbt dafür, Reißt ein Loch in den Tod und steht wieder auf und fährt zum Vater auf und wird uns eines Tages dorthin holen, weil er den Weg frei gemacht hat, weil er sich bis dorthin erniedrigt hat. Das ist das, was Jesus vorgemacht hat. Und ich weiß nicht, ob ich es so cool fände, wenn Jesus so ein Ehepartner wäre wie ich oft. Sich an seine Rechte zu klammern und sagen, ja, aber das steht mir zu. Ja, aber... Nö, der andere ist ja selber schuld, dass er das und das getan hat. Ich will das nicht aufgeben. Ich möchte daran festklammern. Wenn Jesus so wäre, dann wäre ich definitiv verloren, wie ich oft in der Ehe bin. Stattdessen hat er, hat Jesus dieses Seil genommen. Und anstatt daran festzuklammern und es festzuhalten, hat er es einfach losgelassen. hat sich umgedreht, geschaut, was wir brauchen und hat nicht an seinen Rechten festgehalten, die ihm ja auch zustehen. Uns ja nicht, das sind vermeintliche Rechte, aber Jesus stehen sie zu und ist runtergegangen und für unsere Schuld gestorben und hat alles getan, damit wir gerettet werden können. Er hat uns komplett in den Fokus genommen und gar nicht an sich gedacht und an seine Unannehmlichkeiten und ist losgegangen, um uns zu retten. Und in diesen Versen steht vorher, jetzt steht, wie Jesus handelt und vorher steht, wie wir handeln sollen. Denn in den Versen drei bis vier steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich ertappe mich oft dabei, wie Selbstsucht bei mir vorkommt in meiner Beziehung. Aber hier ist die Anweisung, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, so wie Jesus das getan hat. Und hier geht es nicht darum, um Wertigkeiten. Hier geht es nicht darum, einer ist überlegen und einer ist unterlegen in der Ehe oder in der Beziehung. Denn das hat mit Wertigkeit zu tun. Wenn ich alles tue, was der andere will, alle seine Hoffnungen, Träume und Wünsche erfülle, alle seine Erwartungen erfülle, dann kann das halt auch aus Angst passieren, weil ich Angst davor habe, dass er sich von mir trennt, weil ich mich wertloser fühle und denke, der andere ist mehr wert als ich. Das ist aber keine Liebe, sondern es ist Angst. Oder ich sage, ich will unbedingt meine Ruhe haben, ich habe keine Lust auf Stress, deswegen erfülle ich alle Erwartungen, ich tue, wünsche, erfülle jeden Wunsch, ich gebe immer nach, so wie Viktor letzte Woche sagte, dann ist das, ja, ich will meine Ruhe haben. Es geht letztendlich doch wieder um mich. Und der andere verliert den Respekt vor mir, weil er kein Gegenüber mehr hat. Es geht darum, dass beide gleich viel wert sind. Und das Wichtige ist, dass ich es freiwillig gebe. Ich tue es freiwillig. Ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich schaue beim anderen mal in die Kiste was hast du so für Träume, Wünsche und Erwartungen? Ich versuche nicht, meine Kiste die ganze Zeit durchzuboxen, sondern ich schaue mal beim anderen rein. Was ist dir so wichtig? Es geht auch nicht darum, alles zu erfüllen, was der andere hat. Wir sind nicht Roboter, die dafür da sind, alles zu tun, was der andere sich wünscht, immer nachzugeben oder so, sondern es geht darum, den anderen zu lieben, nicht alles zu erfüllen, was er tut. Aber vielleicht gibt es da schon das ein oder andere Ding, was ich dem anderen geben kann, wo ich dem anderen etwas Gutes mit tun kann, wo ich dem anderen sagen kann, okay, machen wir so, wie du es dir wünschst. Es ist eine freiwillige Gabe. Ich fange an, weniger an mich zu denken und richte mich nach dem Partner aus. Was ist ihm wichtig? Was braucht er? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihn lieben? Nicht, wie kann ich mich durchsetzen, sondern wie kann ich ihn lieben? Und dann wird aus einem, also so wie hier steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Nicht mehr auf sich zu schauen, sondern auf den Anderen zu schauen, den Anderen im Blick zu haben, den Anderen zu sehen. Dann passiert Folgendes, aus einem Überordnungswettbewerb kann ein Unterordnungswettbewerb werden. Wie gesagt, nicht als Unterlegener und Überlegener, sondern ich versuche ja, dass in der Beziehung ich mich überordne, um mehr zu sehen zu sein, mehr ich von mir in die Beziehung reinzubringen, mehr von meinen Wünschen und Träumen. Und ich fange an und sage, okay, ich gehe ein bisschen hinab und versuche, dich mehr in den Vordergrund zu stellen, versuche zu schauen, okay, wie kriegen wir dich ein bisschen mehr in der Beziehung unter? Was dir wichtig ist, was du gut kannst, wie kann ich dich ein bisschen mehr promoten, fördern? Es geht nicht darum, wer sich mehr durchsetzen kann, wer kann sich mehr behaupten oder wer verliert weniger. Es geht darum, wer kann mehr geben, wer kann mehr schenken und wer kann den anderen mehr sehen. Denn Selbstlosigkeit macht glücklicher. Das ist erwiesen laut Studien. Den Geber und den Beschenken, denn wer sich geliebt fühlt, dem geht's besser. Und der Unterordnungswettbewerb hat nicht den Slogan, es ist mein Recht, sondern der Unterordnungswettbewerb hat den Slogan, es ist mein Vorrecht. Es ist mein Vorrecht, dem anderen dienen zu dürfen. Es ist mein Vorrecht, dem anderen etwas geben zu dürfen. Es ist mein Vorrecht, freiwillig, aus Liebe, als Geschenk, nicht aus Angst oder um Stress zu vermeiden. Was wissen glückliche Paare also eigentlich? Sie wissen einerseits, Du schuldest mir nichts. Es ist nicht mein Recht, dass du dieses oder jenes tust, sondern ich fange an, jedes Mal zu sehen, wenn ich das Essen auf dem Tisch habe, wenn du die Wohnung sauber machst oder wenn der andere auf die Kinder aufpasst, wenn der andere äh, die Steuern, Steuererklärung macht, was auch immer, dann fange ich an zu sehen, was er tut. Und ich werde dankbarer. Und ich schätze ihn wert und sage, wow, danke, dass du das getan hast. Du schuldest mir nichts. Und glückliche Paare wissen auch, ich gebe dir alles. Die Betonung liegt auf dem Verb geben, freiwillig. Ich schenke dir, ich gebe dir etwas. Aber wie können wir das jetzt konkret machen? Wie kann ich den anderen höher achten als mich selbst? Das ist der schwere Part. Wenn ich in diesem Wettbewerb stehe ja, und versuche, alles zu mir zu ziehen und versuche, irgendwie meine Rechte durchzubringen, vermeintlichen Rechte und meine Erwartungen und meine Hoffnungen, Wünsche und Träume, muss ich, so wie Jesus, einfach mal loslassen. Und dieses Loslassen ist schwierig, denn der ein oder andere denkt sich wahrscheinlich, aber was ist denn, wenn ich loslasse? Überfährt mich der andere? Wird er sich dann komplett alles nehmen und alles so organisieren, wie er das möchte? Kommen dann nur noch seine Wünsche, Hoffnungen und Träume vor? Was ist, wenn der andere nicht mitzieht? Es hilft nichts. Einer muss anfangen, damit sich was verändert. Einer muss anfangen, auf den anderen zu sehen. Und vielleicht denkst du, okay, gut, ich werde das jetzt machen für drei Tage, gucke ich, machst du auch mit? Nee, okay, nee, dann, dann nicht. Und nimm es wieder. Nein, es geht nicht darum zu schauen und zu erwarten. Es ist wieder eine Erwartung, der andere muss mitmachen. Ja, das ist sein Part. Ich, es ist ein kompletter Haltungswechsel. Ich schaue auf dich. Egal, ob du auf mich schaust oder nicht. Und das hat das Potenzial, die Dynamik in der Beziehung zu verändern. Das hat das Potenzial, diese Beziehung zu verändern, indem ich einfach mal das Seil loslasse, probiere es auch, das Ziel ist, der andere soll sich geliebt fühlen. Aber um das machen zu können, muss ich ja auch mal in die andere Box reinschauen, das heißt, ich muss auch mal wissen, okay, was ist meinem Partner eigentlich wichtig, was für Wünsche, Träume und Hoffnungen hat er, denn ist er, er ist ja komplett anders als ich, er ist ja nicht wie ich. Ich gucke häufig durch meine Brille und finde das gut oder schlecht. Aber mein Partner, der hat eine andere Erziehung, eine andere Prägung. Er ist vielleicht anders aufgewachsen. Ihm sind andere Dinge wichtig. Er hat einen anderen Charakter. Er ist komplett anders als ich. Und du kannst dich mal fragen, okay, was ist ihm wichtig? Was wünscht er sich? Was hofft er? Wovon träumt er? Vielleicht kann ich ja das ein oder andere ihm geben. Aber wie? Wie kann ich da reinschauen? Wie kann ich in diese Box reinschauen? Der Schlüssel ist Kommunikation, reden. Und es geht nicht nur um reden, sondern ehrlich miteinander reden. Tacheles miteinander reden. Meine Frau und ich pflegen ein Ritual, dass wir einmal in der Woche über unsere Beziehung sprechen und mit dem ersten Punkt, was schätze ich an dir? Und dem zweiten Punkt, was nervt mich an dir? Und dieser zweite Punkt, finde ich besonders interessant, weil da wird es mal ehrlich. Das sagt man nicht immer, was mich an dir nervt. Oder häufig im Streit, wenn es um Angriffe geht und man sich gegenseitig verteidigt. Aber wenn du das mal so dir anhörst, klar kann man sich auch angegriffen fühlen. Boah, aber du. Aber interessant ist es, wenn man mal einfach still bleibt, es bis zum nächsten Tag verdaut und darüber nachdenkt, und dann fängst du an, Vielleicht die Wahrheit dahinter zu sehen. Du erfährst etwas über die Box des Anderen. Wie ist er gestrickt? Was ist ihm wichtig? Was stört ihn eigentlich? Vielleicht kann ich das ein oder andere easy sein lassen. Das ist gar kein Problem. Aber ich habe es nie gesehen, dass ihn das so stört. Oder dass ihm das schlecht tut. Oder nicht gesehen, wo ich etwas Schlechtes tue. bisschen Zeit verstreichen lassen und darüber mal nachdenken. Und es vielleicht auch mal ernst nehmen. Und dann bekomme ich die Chance, den anderen zu dienen und zu lieben auf seine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, die fünf Sprachen der Liebe, haben bestimmt viele schon gelesen. Der Ansatz des Buchs ist, dass jeder Mensch auf eine andere Art und Weise einen Liebestank hat, der gefüllt wird. Auf eine andere Art und Weise. Und er hat diese fünf Sprachen herausgearbeitet, wo zum Beispiel eine Sprache ist Hilfeleistung. Helfen, Unterstützung, Zweisamkeit, Gemeinschaft, Zärtlichkeit, Anerkennung und Geschenke. Und es kann zum Beispiel sein, wenn ich die Liebessprache Anerkennung habe und ich besonders mich geliebt fühle, wenn ich gelobt werde ja, und denke, okay, ich will meiner Frau Liebe zeigen, sie hat aber die Liebessprache der Hilfeleistung, der Unterstützung und ich lobe sie den ganzen Tag, dann kann das gut tun, aber es füllt nicht ihren Liebestank. Dabei fühlt sie sich nicht so sehr geliebt, wie wenn ich sie unterstützen würde im Alltag. Und das ist interessant mal herauszufinden, welche Liebessprache hat der andere? Welche Art und Weise ist er, damit ich ihn nicht auf meine Art und Weise diene, so was ich gut finde? Ja, Meine Frau kann sich ja auch mal hinsetzen, Fußball gucken, gebe ich heute den Abend frei. Für, macht keinen Sinn, wenn sie das nicht gerne macht. Also aufs auf die Art des Partners eingehen und auf seine Art und Weise lieben. Wie kann ich dafür sorgen, dass der andere sich so fühlt, dass er mir nichts schuldet? Wie kann ich dafür sorgen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Viele kommen in die Beziehung hinein und sagen, ich werde so glücklich werden. Es ist so schön, verliebt zu sein und wow, ich bin so glücklich. Und dann trifft man irgendwann auf den Alltag, das erste, das zweite, das dritte Jahr. Und dann irgendwann merkt man, der andere macht mich ja nicht glücklich. Und irgendwann merkt man, er kann mich gar nicht glücklich machen. Das schafft er gar nicht. Ich projiziere etwas auf ihn, ich lege eine Last auf ihn, die er niemals erfüllen kann. Es ist eine Erwartung, die er nicht machen kann. Vielleicht muss ich anfangen, meine Verantwortung zu übernehmen, für mich selber glücklich zu werden. Übrigens, das Beste, was man tun kann, bevor man in einer Beziehung ist, lernen, Verantwortung für sein eigenes Glück zu übernehmen und nicht nur davon zu träumen, der andere wird mich irgendwann glücklich machen. Und Punkt zwei: um dem anderen alles geben zu können, muss ich auch auf mich achten. Das hört sich paradox an. Aber, wenn ich, als ich den Rettungsschwimmer gemacht habe, um im Unterricht in der Schule äh, schwimmen beizubringen zu dürfen dann wird immer eine Sache miterklärt. Wenn jemand ertrinkt und ich schwimme zu ihm, dann darf ich mich ihm nicht mehr als drei oder zwei Meter nähern. Warum nicht? Weil derjenige ist in einem Todeskampf. Und wenn jemand in einem Todeskampf ist, hat er enorme Kraft und wenn er in Panik ist dann, und ich ihm zu nahe komme, klammert er sich an mich, drückt mir die Luft ab oder klammert sich an meine Arme. Ich kann die Arme nicht mehr bewegen. Und es, kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir beide ertrinken. Sehr wahrscheinlich, dass er mich mit in den Tod reißt. Und deshalb muss man dann auch so Griffe lernen, falls es doch passiert. Ja. Aber was man vorher eigentlich machen soll, ist, dass man wartet, während der andere seinen Todeskampf macht, auf sich achtet, und wenn er bewusstlos oder müde wird, hinschwimmt, ihn packt und ans Ufer bringt. Damit er nicht mit dieser Kraft mich blockiert. Und ich ihm überhaupt helfen kann, ich ihm überhaupt dienen oder retten kann. Ich weiß nicht, wie es in deiner Beziehung ist, ob du vielleicht die ganze Zeit gibst, 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 gibst und gar keine Kraft mehr hast, etwas zu geben. Gar nichts mehr geben kannst, dann ist es vielleicht auch mal wichtig, Pausen einzusetzen, sich zu erholen, um wiedergeben zu können überhaupt. Um den anderen wieder höher achten zu können als ich selbst, brauche ich die Kraft dafür. Und vielleicht kann das für den einen oder anderen auch bedeuten, mal wieder mit der stillen Zeit anzufangen, die Beziehung zu Gott zu pflegen, denn das wird nicht nur mir, sondern auch meinem Partner letztendlich sehr gut tun, wenn ich den Kontakt zu Gott suche. Wir haben jetzt davon gehört, wie ich mit den Wünschen, Träumen und Hoffnungen meines Partners umgehen soll. Aber was ist mit allen Wünschen, Hoffnungen und Träumen, die ich habe und die unerfüllt bleiben, auf die mein Partner nicht eingeht? Was mache ich damit? Die schleppe ich ja mit mir rum. Nächste Woche soll es genau um dieses Thema gehen. Was ist die Lösung? Es gibt eine Lösung für meine unerfüllten Wünsche, Träume und Hoffnungen. Deswegen Sei wieder dabei, wenn es heißt, was glückliche Paare wissen.